0: Aspectos históricos do direito coletivo do trabalho. Sabemos que o direito coletivo do trabalho tem como objetivo analisar a atuação dos sindicatos, que são pessoas jurídicas de direito privado e que representam a categoria profissional, categoria dos trabalhadores, ou a categoria dos empregadores, classe patronal ou econômica. Mas você sabe qual é a origem dos sindicatos? Quando os sindicatos surgiram na história da humanidade? Bem, Cegadas Viana busca nos colégios romanos da antiguidade as origens do sindicalismo moderno. No entanto, a maior parte dos doutrinadores enxerga nas corporações de ofício o nascedor do sindicalismo, sendo que nas corporações as forças produtivas reuniam-se numa só entidade, enquanto que o sindicalismo as bifurcou, separando trabalhadores e empregadores. Com a queda do Império Romano em 476 d.C., surgiu o feudalismo, como uma produção inicialmente rural, sendo que apenas ressurge o comércio ainda que em quantidades pequenas, no século XI, com o desenvolvimento das feiras e dos mercados, favorecidos pelas cruzadas. O período conhecido como Baixa Idade Média, que aconteceu do século 10 ao século 15, foi marcado por profundas alterações na sociedade, as quais conduziam à superação do sistema feudal e à gradativa substituição desse sistema pelo capitalismo comercial Segundo Cláudio Vicentino, no plano econômico, a economia autossuficiente, típica do feudalismo, foi sendo substituída por uma economia comercial. Já no plano social, a hierarquia estamental foi se desintegrando, surgindo paralelamente um novo grupo social ligado ao comércio, a burguesia. Politicamente, o poder pessoal e universal dos senhores feudais foi sendo fragilizado e gradativamente substituído pelo poder centralizador dos soberanos, originando as monarquias nacionais centralizadas. Nesse momento da história, percebe-se que as cidades começam a adquirir autonomia. Garantida a segurança dos seus cidadãos, transformam-se em verdadeiros centros de comércio. Assim a produção começa a se organizar com a criação das corporações de ofício que constituíam verdadeiras associações de trabalho. É verdade que o trabalho manual era o foco das corporações e esse trabalho manual é, reunia nas corporações de ofício os mestres, os companheiros e os aprendizes, sendo que os mestres eram os donos das corporações de ofício os salários eram fixados pelas corporações profissionais. A remuneração do trabalho deve corresponder ao valor da utilidade produzida na qual se incluem o esforço despendido e as necessidades próprias e familiares do trabalhador. Na verdade, trata-se de uma estimativa, sempre condicionada às possibilidades econômicas da sociedade, mas que, em sua aplicação, deve atender ao seu princípio informador. Nesse sentido, vale, inclusive, destacar os pensamentos de Roberto Barreto Prado. Provavelmente, a primeira regulamentação dos grupos profissionais aconteceu em 1351, com a ordenação de João II, o Bom. Nesse mesmo período, Eduardo III na Inglaterra, expediu a lei do labor ou o status do labor. A essa mesma época, as corporações de ofício já dominavam e organizavam o trabalho na França, na Inglaterra e eram apoiadas na carta privilégio deixada pelo imperador, pelo senhor feudal ou pela cidade. Também as corporações de ofício ganharam espaço tanto na Alemanha, na Espanha e na Itália. Acontece que, com o desenvolvimento do comércio e o aumento do número de trabalhadores nos grandes centros comerciais, não obstante o apoio que tinham dos detentores do poder, as corporações não conseguiram dominar completamente os trabalhadores de que se serviam e, além do mais, começava a se produzir um verdadeiro sentimento de revolta contra os mestres, que eram os donos das corporações de ofício. porque na né, Eles tinham uma grande ambição de enriquecer e também, né, para atender às exigências de dinheiro para a manutenção dos privilégios, acabavam por exageradamente explorar o trabalho daquelas pessoas. Então, aumentava, além disso, o número de aprendizes justamente para não gerar uma ascensão dos trabalhadores, companheiros, nem tampouco para aumentar a remuneração desses trabalhadores. Aí, nesse mesmo compasso, as corporações de ofício que já existiam impediam, de toda forma, a abertura de novas oficinas para evitar a concorrência no mercado da mão de obra. Assim, esta convivência do feudalismo, dos resquícios do feudalismo com o desenvolvimento comercial e urbano, resultou, no fim da Idade Média, em diversas crises decorrentes da incompatibilidade entre esses dois sistemas. Nos séculos XIV e XV, essas crises aceleraram, aceleraram definitivamente a decadência do feudalismo, que não mais atendia de jeito algum as necessidades da época, nem sociais nem econômicas, confirmando a ascensão definitiva de uma nova ordem socioeconômica na Europa, que encerrou o mundo medieval. Já entre os séculos XV até o século XVIII, Idade Moderna, houve uma predominância do capitalismo comercial. Nesse interim, as nobrezas estavam em fracasso, em decadência, apesar do grande número de propriedades e títulos, mas acabaram perdendo espaço para a classe em ascensão, que eu mencionei agora há pouco, a burguesia. A importância do desenvolvimento comercial e a capitalização constituíram a base sobre a qual se desenvolveria o capitalismo industrial. Já no final da Idade Moderna, tivemos uma série de movimentos revolucionários, dentre eles eu posso lembrar da Independência dos Estados Unidos, né? é, em que foi elaborada a primeira Constituição norte-americana em 1787, só para fixar a Independência dos Estados Unidos, foi em 1776 e alguns anos depois, em 1787, tivemos a elaboração da primeira Constituição Norte-Americana. Na sequência, de 1760 a mais ou menos 1850, tivemos a Revolução Industrial. Em 1789, Revolução Francesa. E aí esses marcos históricos ganharam espaço para falarmos em um período de... Era das Revoluções, que vai aí de 1789 até 1848. A Revolução Francesa representou a queda do absolutismo, o qual se apoiava ainda nos valores arcaicos e demodeis do sistema feudal, em especial no que se refere à estrutura da propriedade da produção, bem como a tomada do poder político pela burguesia, eliminando-se os últimos entraves que existiam para a ascensão e o desenvolvimento do capitalismo. Logo na primeira fase da Revolução Francesa, aprovaram-se a abolição dos privilégios feudais da Igreja, numa tentativa de restabelecer a ordem e a declaração dos direitos do homem e do cidadão, estabelecendo, então, igualdade de todos perante a lei, direito à propriedade privada, bem como resistência à opressão. Com a Revolução Francesa, as corporações de ofício foram completamente extintas, chegando mesmo a serem proibidas, já que representavam um óbice para a liberdade do homem e o desenvolvimento do capital. Segundo Arnaldo Susequinde, se a Revolução Francesa, em 1789, foi... Sob o prisma político, um marco notável na história da civilização, certo é que, ao estear todo o sistema jurídico em conceitos abstratos de igualdade e liberdade, permitiu sim a opressão dos mais fracos, falhando, portanto, no campo social. É que a relação contratual é estipulada entre o detentor de um poder e aquele que, por suas necessidades de subsistência, fica obrigado a aceitar as regras impostas por esse poder, não constitui, senão formalmente, uma relação jurídica. Na essência, representa um fato de dominação. Afirmando a igualdade jurídico-política dos cidadãos, já que todos são iguais perante a lei, a Revolução Francesa adotou o princípio do respeito absoluto à autonomia da vontade, liberdade contratual, cuja consequência foi a não intervenção do Estado nas relações contratuais. A partir da segunda metade já do século XVIII, principalmente por conta da concentração de capitais nas transações comerciais, enxergamos aí o início de um processo conhecido como Revolução Industrial na Inglaterra, com a mecanização industrial desviando a acumulação de capitais, da atividade comercial para o setor de produção. Nesse momento, enxergamos grandes mudanças de ordem tanto econômica quanto social, que possibilitaram o desaparecimento dos últimos resquícios do sistema feudal ainda existentes e passamos a enxergar definitivamente a implantação do modo de produção capitalista. Em pouco tempo, a Revolução Industrial chegou aos países do continente europeu, atingindo, nesse sentido, a Bélgica, a França e, posteriormente, a Itália, a Alemanha, a Rússia e até os Estados Unidos.